0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gustavo Fonseca e, a partir de agora, você confere as principais notícias de Juiz de Fora na edição desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro, do Boletim Semanal do podcast Rádio Câmara JF. Hoje, ao meu lado, a repórter Maria Judite Possani, que chega com seu primeiro destaque. Tudo bem, Judite?
1: Tudo jóia, Gustavo e um oi para quem está ouvindo esse podcast. E essa semana de 8 a 12 de fevereiro foi uma semana de muita atividade aqui na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Foi a semana das cinco últimas reuniões ordinárias do mês de fevereiro. E o plenário da Câmara sediou uma audiência pública sobre metas fiscais da Prefeitura de Juiz de Fora e também foi palco para quatro reuniões públicas. Entre essas reuniões públicas, talvez a que mais tenha gerado debate, foi a reunião que discutiu a questão da volta às aulas, que reuniu vereadores, prefeituras, sindicatos, especialistas, além de famílias e estudantes. Essa reunião foi convocada pela Comprec, que é a Comissão Provisória de Recuperação Econômica daqui da Câmara.
0: Inclusive dividindo muitas opiniões sobre a forma de retorno, né? presencial, remota ou híbrida. O presidente da Comprec, o vereador Sargento Melo Casal, do PTB, falou sobre a pertinência do amplo debate público sobre o retorno das atividades da educação no município.
1: É de agora o que nós estamos pensando em fazer, é pegar a fita, né, que o CD, como for, para enviar para o Ministério Público, para que ele acompanhe posteriormente o que foi conversado aqui, para que tenha aí a, 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 o seu pensamento e as suas ações junto ao as cobranças ao executivo, aos direitos das crianças. É, também faremos um contato individual com os secretários, que, que é o, o, o Inácio, né, o secretário Inácio, a secretária de Educação, para ver quais são os planejamentos para a juiz de fora do retorno. Nós é, tentamos aqui é, trazer a voz de quem quer voltar e de quem não quer dar o direito a isso. Ainda neste assunto polêmico, o estudante Felipe Brito, que representa a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, expressou sua opinião. A posição da, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas é que nós não iremos voltar às, a, às aulas presenciais sem as vacinas. É, nós nos preocupamos muito com a saúde dos nossos estudantes e, e muito mais com a vida e preocupação com os profissionais de educação, que é desde os professores até o pessoal da limpeza, o pessoal da, que faz a merenda, então essa é a nossa preocupação, sem a vacina a gente não volta para a sala de aula.
0: E também nessa semana, representantes da Mercedes-Benz apresentaram números e perspectivas da fábrica no município. Houve uma plena discussão com os vereadores, prefeitura e sindicato sobre o desenvolvimento econômico da cidade.
1: Exatamente, Gustavo. Quem convocou essa reunião com a Mercedes-Benz foi o presidente da casa, o vereador Juracy Schaefer, do PT. Schaefer se mostrou preocupado com a situação da fábrica em Juiz de Fora depois do que aconteceu lá no estado de São Paulo com a fábrica da Ford. Vamos ouvir o que ele disse.
0: A Mercedes ela é muito importante para a nossa arrecadação de CMS, até como referência de uma grande empresa, é uma empresa de qualidade, mas ultimamente ela tem se esvaziado na cidade, é, principalmente retirando os seus produtos daqui. Então, é necessário não só a produção das cabines e dos caminhões, mas quem sabe uma nova planta pioneira, moderna, que possa agregar valor aos produtos.
1: assunto que foi destaque essa semana aqui na Câmara, Gustavo, foram os alagamentos que acontecem na cidade durante o período das chuvas. Esse assunto motivou uma palestra promovida pela Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente daqui da Casa, que trouxe especialistas de São Paulo, especialistas em soluções sustentáveis de drenagem de águas. Vamos ouvir um desses especialistas que é a Beatriz Coda. Ela que é engenheira, mestre em saneamento e hidráulica. A maneira que a gente projetou as cidades a maneira como a gente concebeu a drenagem também a, a, causou esse problema que eu acho que a gente está vivendo agora, uma crise específica né? de todos os janeiros a gente achar essas enchentes e aí acho que apresentaram muito bem, quer dizer, as soluções são caras e, e elas não vão resolver
0: e o presidente da Comissão de Urbanismo, o vereador Zé Márcio Garotinho do PV, também comentou sobre a importância de trazer especialistas para o âmbito local na discussão sobre as drenagens das águas no município de Juiz de Fora. Não queremos discutir alagamento e enchente só no mês de janeiro, quando chove e alaga em Juiz de Fora. A gente quer que essa discussão ela seja duradouro e permanente, para que no próximo período de chuva a gente tenha minimizado alguma coisa desses danos.
1: Ainda dentro deste assunto, falando da situação das enchentes que acontecem em Juiz de Fora, uma reunião pública também aconteceu no plenário da Câmara durante a semana.
0: Através do requerimento do vereador Bejani Júnior, do Podemos, dentro dos problemas das enchentes do município de Juiz de Fora, estiveram presentes a secretária de governo, Cidinha Lousada, o diretor-presidente da CESAMA, Júlio César Teixeira, o subsecretário de Defesa Civil, Luiz Fernando Martins, entre outros membros do Executivo Municipal. O vereador Bejane Júnior levantou questionamentos sobre quais políticas públicas e emergenciais estão sendo elaboradas para sanar estes problemas. É, nós tivemos aqui secretários, secretárias, é, representando todo o corpo do Executivo Municipal da nossa cidade, trazendo para nós vários esclarecimentos quanto a essa questão das enchentes, as chuvas graves caíram de fora no início do ano. E acredito que esse diálogo tem que ser aberto aqui com o Legislativo, com os legítimos representantes do povo, para que a gente possa ter de fato o posicionamento do que está sendo feito e de quais são as projeções para o ano de 2021, 2022, enfim, para todo o mandato da prefeita Margarida Salomão.
1: Esta semana aconteceu a primeira reunião da Comissão de Direitos Humanos daqui da casa. Os parlamentares que compõem essa comissão pretendem elaborar um relatório com um diagnóstico sobre violação de direitos humanos e questões da extrema pobreza no município.
0: A presidente da comissão, vereadora Thalia Sobral, do PSOL, comentou quais as principais pautas para este início de trabalho.
1: É a questão da fome na nossa cidade, que são índices muito altos né, hoje da extrema pobreza na nossa população. A população de rua, problema com documentação básica, civis, questão da é, moradia, né, falta de moradia na cidade, é, violência contra a mulher, LGBTs. Negros, a questão dos imigrantes
0: Outra comissão que promoveu sua primeira reunião Foi a especial dos agentes comunitários de saúde E dos agentes de combate a endemias Os vereadores estiveram com representantes das duas classes Entre as pautas, os agentes reivindicam o plano de carreira As gratificações dos anos de 2018 e 2019 Que não foram pagas Além de uniformes e EPIs adequados à sua rotina Judite, o presidente desta comissão também falou com a Rádio Câmara.
1: Exatamente, Gustavo. O presidente dessa comissão especial, que é o vereador Tiago Bonecão, do Cidadania, pretende marcar uma próxima reunião já com a presença da prefeita Margarida Salomão. E ele conversou com a gente a respeito.
0: Essa comissão ela foi criada para escutar todos os agentes de saúde, de endemias, porque é uma categoria que luta há muitos anos e a gente sabe que no final vem sempre a desculpa que não tem dinheiro, não tem recursos para ajudar a valorização dos servidores. Ficou marcado que antes da segunda reunião, para a gente estudar todo o planejamento, vamos encontrar com a nossa prefeita Margarida Salomão para tentar adquirir os recursos atrasados deles das gratificações desde 2018 e 2019. Judite, a partir deste sábado, dia 13 de fevereiro, a Prefeitura de Juiz de Fora inicia a vacinação dos idosos com 90 anos ou mais no município. A imunização será realizada das 9 horas da manhã às 4 da tarde em dois locais. Um drive-thru na Universidade Federal de Juiz de Fora e também no Departamento de Saúde do Idoso, que fica localizado ali na Rua Batista de Oliveira.
1: É isso mesmo, Gustavo, e essa imunização, ela continua ao longo da próxima semana no Departamento de Saúde do Idoso e em sete unidades básicas de saúde. Detalhes como os documentos que os idosos precisam apresentar e os endereços você confere no portal da Prefeitura, que é o pjf.mg.gov.br. Outra novidade que a gente traz hoje, Gustavo, é que a Câmara começou a divulgar esta semana um recurso para a participação popular direta nas audiências públicas durante esse período de pandemia. As pessoas podem agora participar com questionamentos ou opiniões sobre o tema de audiências públicas através do número 0706, via SMS ou mandando uma mensagem pelo aplicativo. O WhatsApp.
0: Judite, este número foi usado pela primeira vez durante a audiência em que a Prefeitura apresentou o desempenho das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Controladora-Geral do Município, Denise Gonçalves, apresentou os relatórios de comparação com os períodos anteriores.
1: Exatamente, Gustavo. De acordo com a controladora, a prefeitura conseguiu arrecadar 85% do que estava previsto para o período. O que é importante destacar é que a nossa receita foi boa, mas ela é uma receita atípica. Ela foi muito em função dos repassos do, do ah. governo federal e em função disso até o índice de despejo pessoal ficou bem abaixo do, do prudencial. Mas, ressalto novamente que é uma receita atípica, transitória. Então, é, ano de 2021 vai ser muito difícil ainda, é, ó, em função de, de toda a pandemia ainda.
0: Então, eu, eu ainda tenho uma preocupação. E este foi o resumo semanal do podcast Rádio Câmara JF. Obrigado, Judite, pela companhia.
1: Por nada, Gustavo. Foi um prazer. Até a próxima.
0: Essas e outras informações você encontra em nossos canais, o camarajf.mg.gov.br e também através do YouTube da JF TV Câmara. Até a próxima.